0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Sonderausgabe vor Weihnachten. Wir möchten heute weiter über das neue Policy Paper des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung sprechen. Es geht um Lastenverteilung und zwar natürlich um möglichst gerechte Lastenverteilung. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich leite das Team des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zur Folge 17 der Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Es geht heute um Geld. Seit März ging es um Soforthilfe und Zuschüsse um Kredite und Überbrückungen. Es war klar, der Bund muss helfen und der Bund hat auch geholfen. Inzwischen werden die Stimmen lauter, die fragen, wie die Balance zwischen Bund und Ländern aussieht und wer insgesamt die Lasten tragen wird. Die verteilungspolitische Debatte hat begonnen. Wir haben dazu heute Professor Dr. Carsten Kühl zu Gast. Er ist wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik. Er ist Volkswirt, war Finanzminister in Rheinland-Pfalz unter anderem und ist aktuell Mitglied im Vorstand des Managerkreises und dort auch Mitglied in der AG Finanzen. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen an Carsten Kühl. Hallo, Marei. Lieber Carsten, wenn man über Finanzen spricht, dann muss man sich natürlich zuerst die Ausgangslage anschauen. Hier herrschte in den Debatten des Managerkreises weitgehende Einigkeit. Wie würdest du diese Ausgangslage beschreiben?
1: Ja, die Ausgangslage ist natürlich auf den ersten Blick gut. Sie ist deswegen gut, weil... Der deutsche Staat in den vergangenen Jahren wegen Schuldenbremse oder das, was manche als schwarze Null bezeichnen, eine solide Haushaltspolitik betrieben hat und Verschuldung oder Schulden in den letzten Jahren abgebaut werden konnte. Die Schuldenquote in Deutschland ist selbst im Corona-Jahr noch um die 70 Prozent. Das ist ein sehr niedriger Wert, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die G7-Staaten alle über diesem Wert liegen und Länder wie Frankreich, mhm. wie Italien, wie Spanien, wie die USA deutlich über 100 Prozent.
0: Ja.
1: Man muss Allerdings Verschuldungsquoten immer auch in Relation zum Zinsniveau sehen und das Zinsniveau ist extrem niedrig und das erleichtert natürlich auch Verschuldung. Es gibt die kuriose Situation, dass im Bundeshaushalt im Schuldenjahr 2020 weniger Zinsen gezahlt werden als im Jahr zuvor. Das hat damit ja. zu tun, dass der deutsche Staat gegenwärtig Geld bekommt, wenn er Geld aufnimmt. Eine nicht unumstrittene Situation, aber in dieser Situation hilfreich.
0: Ja, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das hat uns ja offensichtlich eine gute Ausgangsbasis verschafft. Wichtig ist dabei aber auch zu erwähnen, ob diese solide Ausgangslage in der Vergangenheit auch ausreichend für Investitionen genutzt wurde. Oder anders gefragt, in welchen Bereichen wurde aus deiner Sicht zu wenig investiert?
1: Ja, ich habe eben gesagt, auf den ersten Blick ist das eine gute Ausgangssituation. Es ist in der Vergangenheit aber auch etwas versäumt worden. Investitionen sind versäumt worden. Aus heutiger Sicht, aus Sicht der Krise, würde uns wahrscheinlich direkt auffallen, dass Deutschland in der Digitalisierung, Stichwort Bandbreiten, nicht optimal aufgestellt ist. Ja. Offensichtlich, auch das erleben wir in der Pandemie, in die Krankenhäuser in den vergangenen Jahren zu wenig investiert worden. Allgemein kann man vielleicht sagen, dass unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten das, was man als Transformation oder auch als Resilienz bezeichnet, zu wenig getan worden ist. Also Investitionen in Klimaschutz oder Investitionen in Klimaanpassung. Man könnte das auch auf die staatlichen Ebenen runterdeklinieren, also Bund, Länder und Kommunen. Die Kommunen sind die, die am meisten investieren in Deutschland, also den höchsten Prozentsatz öffentlicher Investitionen haben und die Kommunen schieben seit Jahren seit Jahren eine Investitionslücke vor sich her, die momentan ungefähr 140 Milliarden Euro beträgt. Das ist ein Vielfaches dessen, was in Kommunen in einem Jahr investieren können. Das liegt in erster Linie daran, dass die Kommunen finanziell nicht hinreichend ausgestattet sind. Verschuldung bedeutet Lastverschiebung, aber nicht vorgenommene Investitionen bedeuten auch Lastverschiebung. Und deswegen muss man da einen vernünftigen Mittelweg finden, um zukünftige Generationen nicht zu stark zu belasten. Bei der Konsolidierung ist es gelungen, bei den Investitionen nicht.
0: Ja, also genau da würde ich auch gerne noch mal einhaken, wenn wir uns bestimmte, Gruppen in der Gesellschaft anschauen. Also problematisch die aktuelle Lage insbesondere für bestimmte Teile unserer Gesellschaft und du hast es gerade schon erwähnt für die nachfolgende Generation. Welche Gruppen kommen dir da insgesamt in den Sinn und aus welchen Gründen?
1: Also es ist klar, dass durch diese Krisensituation und die damit verbundene Verschuldung insbesondere zukünftige Generationen betroffen sind, wenn sie in Schuldenberg erben und in Zukunft die Zinsen möglicherweise steigen. Bei den öffentlichen Investitionen ist es genauso eine Lastverschiebung in die Zukunft für zukünftige Generationen, wenn notwendige Investitionen unterbleiben. Wenn wir aber jetzt ein bisschen genauer auf die Pandemie, auf die Krisensituation schauen, dann erleben wir etwas, was wir in der Vergangenheit so nicht erlebt haben. Es sind nicht nicht wettbewerbsfähige Unternehmen, die Schwierigkeiten bekommen und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schwierigkeiten bekommen. Es sind nicht Unternehmen, die dem oder Branchen, die dem Strukturwandel unterworfen sind, sondern es sind diejenigen, die durch die Pandemie betroffen sind und deswegen durch die Pandemie betroffen sind, nicht weil sie keine Kunden mehr für ihre Güter- und Dienstleistungen haben, sondern schlicht deswegen, weil sie ihre Güter- und Dienstleistungen nicht mehr aufgrund der Pandemie ihren Kunden anbieten können. Das gilt für den stationären Einzelhandel, für die Gastronomie, für Hotels, für Tourismus, für die Freizeitbranche oder für die Kultur. Nicht nur für die Unternehmen, halt eben auch, sondern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in diesen Branchen beschäftigt sind. Und diese aus gesundheitspolitischen Gründen vermutlich sinnvollen Maßnahmen sind aber aus Sicht der Betroffenen doch recht willkürliche Maßnahmen. Und das rechtfertigt wiederum meines Erachtens, dass der Staat jetzt versucht, diese Lücken durch sehr großzügige Hilfen zu kompensieren.
0: Ja, da entstehen ja jetzt auch gerade momentan große Unterschiede, dass manche Menschen eben mit sicheren Arbeitsplätzen guten Einkommen oder mit einem guten Rentenniveau auch durchaus die Krise natürlich weitgehend in Sicherheit erleben, andere eher nicht. Wenn wir aber vielleicht nochmal jetzt auf Unternehmen schauen und ich würde ja gerne ein ganz spezielles Detail herausgreifen, das Insolvenzrecht. Da wurden ja neue Regelungen eingeführt. Kannst du ganz kurz etwas dazu sagen, welche Regelungen es da gab, warum die sinnvoll sind? Aber da entstehen ja auch Risiken. Insofern, inwieweit sollten diese neuen Regelungen aus deiner Sicht auch fortgesetzt werden? Und wie lange?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil was passiert ist, ist, dass die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt worden ist. Es gibt im Gesetz sehr konkret Regelungen, unter welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen ein Unternehmen sozusagen die Alarmglocke anmachen muss und signalisieren muss, dass es gefährdet ist. Und das hat so einen guten Grund. Das hat den Grund, dass Lieferanten nicht irgendwann in die Röhre gucken und ihre Rechnungen nicht mehr bezahlt bekommen. Und auch, dass potenzielle Kreditgeber wissen, dass diese Unternehmen potenziell in Schwierigkeiten sind. Aber auch hier gilt in der besonderen Situation der Pandemie, wir reden über grundsätzlich wettbewerbsfähige Unternehmen, die jetzt in die Gefahr der Insolvenz geraten. Und die in dem Moment, ja. wo die Maßnahmen erleichtert sind, eben nicht mehr gefährdet wären. Und deswegen mhm. versucht man jetzt diese Unternehmen sinnvollerweise ein Stück weit aus dieser Pflicht zu befreien. Die Gefahr ist natürlich, dass auch Unternehmen befreit werden, die in einer nicht -Krisensituation auch gefährdet gewesen wären. Letzten Endes muss man sagen, natürlich ist es eine total weitgehende Regelung, dass man das jetzt bis Ende des Jahres zunächst nochmal diese Verpflichtung aufgehoben hat, aber es ist wie immer. In Gesetzen stehen ja. Fristen, stehen Daten drin und niemand kann sagen, ist eine dreiwöchige Anmeldefrist, wie wir sie im Normalfall im Gesetz hatten, richtig ist eine vierwöchige, besser ist eine zweiwirkliche. Wenn Politik das mit Bedacht, mit Augenmaß und immer auf Sicht fährt, dann ist das eine Maßnahme, die man machen kann, weil man im Grunde genommen letzten Endes der Volkswirtschaft in der Summe damit weiterhelfen will und die Situation für nach der Pandemie nicht unnötig erschweren möchte.
0: Ja, ja okay, verstehe. Vielen Dank. Wenn wir in die Zukunft schauen, also die Frage, ob wir jetzt massiv investieren sollten oder nicht doch lieber ab sofort eisern sparen, ist vermutlich eher eine rhetorische Frage. Insofern würde ich gerne gleich auch einen Schritt weiter gehen. Wir hatten es eingangs schon gesagt, eine verteilungspolitische Debatte hat angefangen und jetzt wäre natürlich noch spannend zu hören, was ist also zu tun mit Blick auf eine gerechte Lastenverteilung, in dem Erwähnten neu veröffentlichten Impulspapier der Managerkreis ja Vorschläge entwickelt und welche Vorschläge waren das und warum wurden gerade hier Prioritäten gesetzt? Also wir können diese Vorschläge natürlich nicht im Detail abarbeiten, aber wir können zumindest sie zumindest nennen. Ja, Was doch, war das, das alles?
1: gesagt Das ist natürlich irgendwo eine rhetorische Frage, weil weder massiv investieren noch eisern sparen richtig ist, richtig ist, aber das bleibt auch abstrakt klug zu investieren, beispielsweise in Transformation, insbesondere wenn die Zinsen niedrig sind. Und gleichzeitig so zu konsolidieren, dass man einen fairen Lastenausgleich hinbekommt, aber auch nicht wachstumshemmend konsolidiert. Ja. Was hat der Managerkreis vorgeschlagen? Wir haben uns auf wenige Vorschläge, die uns wichtig waren, konzentriert. Zwei Vorschläge sind Vorschläge, die eigentlich unseres Erachtens sinnvoll gewesen wären. Und der Konjunktiv zeigt, dass die so nicht umgesetzt worden sind, um Unternehmen kurzfristig Liquidität in der Pandemie zu verschaffen, die Schwierigkeiten haben, nämlich den steuerlichen Verlustrücktrag auszudehnen und sofort Abschreibungen zuzulassen, ohne ins Detail zu gehen. Das sind Maßnahmen, die den Unternehmen unmittelbar Liquidität verschaffen. Eine andere Maßnahme ist eine, die... Jetzt genauso wichtig ist, wie sie eigentlich schon in der Vergangenheit gewesen wäre und in der Zukunft sein wird. Es geht um Risiko- und Wagniskapital. Da muss Deutschland dringend Rahmenbedingungen verbessern. Deutschland steht bei Start-ups, bei innovationsorientierten Gründungen relativ schlecht da im internationalen Vergleich und alle wissen, Innovation ist wichtig, um Zukunftsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu gewährleisten und deswegen muss bei Risiko und Wagniskapital das haben wir so auch aufgeschrieben, etwas dringend verbessert werden. Natürlich wird bei Lastenverteilung auch immer über steuerliche Maßnahmen geredet und wir haben uns zwei Maßnahmen rausgegriffen die gar nicht zwingend diejenigen sind, die jetzt eine Lösung in der Pandemiesituation verschaffen würden, sondern welche, die grundsätzlich für eine fairen Lastenverteilung in der Gesellschaft notwendig sind. Das eine ist die Reform der Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist in Deutschland vor wenigen Jahren wegen eines Verfassungsgerichtsurteils reformiert worden und sie ist, sage ich mal, einfach schlecht reformiert worden. Sie strotzt vor Ausnahmeregelungen und sie strotzt vor Partikularinteressen. Partikularinteressen, das muss man leider sagen, die insbesondere von den Vertretern von Personengesellschaften, von Familienunternehmen durchgesetzt worden sind. Ja. Die Ausnahmen sind so weitgehend, dass diese Unternehmen quasi steuerbefreit sind und damit keine faire Lastenverteilung mehr stattfindet. Es gibt einen guten Grund, weswegen man bei der Erbschaftssteuer sensibel sein muss. Und das ist die Gefahr der sogenannten Substanzbesteuerung. Das heißt, dass ein Unternehmen im Übergang, im erbrechtlichen Übergang sozusagen in die Insolvenz getrieben würde, weil die Steuerbelastung so hoch ist. Aber das kann man viel besser auffangen. und
0: Das kann man sicher vermeiden durch entsprechende das Regelungen. Das kann man
1: vermeiden, nicht indem man sie quasi durch einen Haufen Ausnahmeregelungen von der Steuer befreit, sondern indem man hingeht und ihnen erlaubt, in einer solchen Situation die Steuerlast über viele Jahre zu strecken, also zu Stunden. Das hat der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium vorgeschlagen. Also kein Gremium, was im Verdacht steht, dass es eine extrem linke Wirtschaftspolitik betreiben würde. Und eine zweite Maßnahme, mhm. die wir nochmal aufgeschrieben haben, die auch schon seit Jahren schwelt, aber die ja für eine faire Lastenverteilung auch im Unternehmenssektor, innerhalb des Unternehmenssektors tödlich ist. Das ist die ungleiche Unternehmensbesteuerung. Das heißt, dass immer nach wie vor Staaten Politik machen, indem sie mit Steuerdumping versuchen, mhm. Ansiedlungen bei sich zu gewährleisten, auch Arbeitsplätze hinzuschaffen, aber damit die Steuerlast für diese Unternehmen nahe na Null drücken. Es sind zwei das muss aber
0: dann auf europäischer Ebene passieren. Dann, ne? Das
1: muss auf europäischer Ebene passieren. Das kann natürlich politisch nur innerhalb der EU passieren, aber da wäre ist schon ein Vorteil. Wir fordern zwei Maßnahmen ein, eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlage, also dessen, was besteuert wird, und zum Zweiten einen Mindeststeuersatz, damit man nicht mit Nullsteuersätzen oder mit 2% Steuersätzen Dumping betreiben kann. Dass das innerhalb der EU schon hilfreich wäre, das erkennt man daran, dass Irland und die Niederlande, aber auch andere das seit Jahren betreiben. Das wird man nur wegbekommen, ja. wenn man das Einstimmigkeitsprinzip bei der Steuerpolitik wegbekommt, weil man sich nicht nach den Fröschen richten darf, wenn man den Sumpf ausdrückt.
0: Ja, noch eine Frage zum, zum Abschluss. Das alles erscheint ja plausibel und zukunftsorientiert im Sinne einer gerechten Lastenverteilung. Zur Finanzierung würde es ja keinesfalls reichen. Welche Erfahrungen der vergangenen Jahre sind hier wichtig und warum entstehen momentan Zielkonflikte? Das war ein wichtiger Punkt auch in unserer Debatte.
1: Ja, das stimmt. Natürlich, wenn man sich die Neuverschuldung anguckt, die momentan passiert, vielleicht, nein, ich glaube, passieren muss, dann reicht es nicht aus, an ein paar kleinen Steuerschrauben zu drehen. Aber es sind wichtige Rahmenbedingungen. Etwas anderes muss passieren, und das hat die Vergangenheit gezeigt, wir brauchen quantitatives Wachstum. Nicht als Gegensatz, sondern eher als komplementär zu qualitativem Wachstum. Es hat ja jahrelang die oder jahrzehntelang die Debatte beherrscht, wenn man qualitatives Wachstum macht, dann bedeutet es Nullwachstum, dann kann man keine sozialen Probleme mehr lösen. Wir merken immer mehr, Stichwort Umweltbereich, Stichwort Mobilität, Stichwort Energienutzung, Energiegewinnung, dass man Innovation und Wachstum mit qualitativen Aspekten verbinden kann. Und das ist der Weg, den man einschlagen muss. Und Wachstum? Quantitatives Wachstum garantiert Staatseinnahmen und hohe Staatseinnahmen garantieren Konsolidierung. Auch das hat die Konsolidierungsphase bis hin zur Krise gezeigt. Der deutsche Staat hat keine Steuern massiv erhöht, sondern der deutsche Staat hat im Grunde genommen durch Wirtschaftswachstum Staatseinnahmen generiert.
0: Ganz herzlichen Dank an Carsten Kühl. Das war sehr aufschlussreich, es war sehr anregend. Dieser zuletzt erwähnte Zielkonflikt zwischen einem nachhaltigen Wachstum zum Erhalt unseres Wohlstandes auf der einen Seite und der angestrebten Klimaneutralität, das wird uns als Thema sicher weiter begleiten und zwar sowohl als Schwerpunkt des Managerkreises im kommenden Jahr, aber auch in unserer weiteren Podcast-Reihe zum Impulspapier. Es wird noch eins oder zwei weitere Folgen geben. Insofern hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dann und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss. Tschüss.